0: Bienvenidos a bla bla bla, Showbiz 360. Conducido por el señor bla bla bla. En esta ocasión nuestro invitado especial es Óscar Madrazo. Comenzamos
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión de Bla, Bla, Bla de estreno. Estamos estrenando este programa, Bla, 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 Showbiz 360. Y qué emoción me da poder decir que la primera persona que vamos a tener invitado en este programa es nada más y nada menos que Oscar Madrazo. Para mí representa una pues increíble historia porque cuando yo inicié en todo este mundo del periodismo la primerita persona que me tocó entrevistar a mí, me contrataron un miércoles y los jueves me dijeron te vas a lanzar porque en Puebla están grabando en la purificadora el programa de México's Next Top Model y me tocó, la primera persona en entrevistar es Oscar Madrazo y qué sorpresas da la vida que lo tenemos aquí de padrino. Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Ay, gracias, feliz, qué lindo, recordar todos estos años que nos conocimos y fui padrino en aquel momento de tu primera entrevista. Exacto. Y hoy en día ser padrino de este programa nuevo, Showbiz 360, que me encanta aparte el nombre porque mi programa en televisión abierta diario se llama Showbiz, entonces... Finalmente el showbiz es para todos, es un mundo muy amplio, es el mundo del espectáculo y aparte con el toque que nos gusta darlo, así es que aquí estamos felices, muy presente.
1: Muchísimas gracias Oscar por estar aquí con nosotros y antes de empezar ya de lleno a platicar, le vamos a recordar a las personas, nuestras redes sociales de bla bla bla, en todas nos encuentran como arroba señor bla 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 tv y a ti cómo te encuentran Oscar? A mí como
0: Madrazo Oscar en, en Instagram, y bueno, por ahí me pueden buscar TikTok Oscar Madrazo, o Madrazo Oscar, o Oscar Madrazo.
1: <ríe> Perfecto, cualquiera de las dos, usted pruébele, señoras y señores, para poder <ríe> encontrarlo. Y vamos a empezar platicando un poquito de tu trayectoria, Oscar, porque pues tú iniciaste desde los nueve años, desde muy chiquito, en el mundo del modelaje, pero después... A los 20 ya eras un emprendedor, abres con tiempo la agencia de modelos. ¿Y qué fue lo que te impulsó a dedicarte a esto? ¿Fue la moda, la fotografía, la producción, estar en la pasarela? ¿Qué fue?
0: Pues en realidad un poco de todo. Siempre, siempre fui súper inquieto desde niño. Y bueno, era modelo, entonces ya estaba como siempre frente a las cámaras, siempre fue como, como mi camino, ¿no? que se fue labrando por sí solo, porque la verdad no lo esperaba, eh, unos años después dedicado a la escuela lo dejé, después retomé el modelaje a los 16 y a los 3 años eh, de estar modelando a los 19 abrí con Tempo Models, eh, que ahora lo veo en retrospectiva y más que mis hijos están por cumplir 19 años y digo, ¿en qué momento? <risa> ya tenía yo como la madurez para, para hacerlo y creo que más que la madurez siempre es el emprendimiento, las ganas de hacer las cosas sin miedo, nunca sabes a dónde te van a llevar y es a lo que hay que arriesgarnos y aventurarnos, sobre todo esa edad, en donde nada está escrito, eh, todo te puedes equivocar, puedes regresar, puedes cambiar, pues, tienes un sinfín y un mundo enfrente. Entonces, eh, pues todas estas posibilidades hay que aprovecharlas. Así es que, bueno, me ha llevado por este camino que también se ha ido diversificando y pues me da muchísimo gusto también estar en televisión, que, que me encanta estar en televisión. Así es que regresé a las pantallas de televisión hace precisamente, como dices tú con México's Next Top Model, que esto tendrá como, que será como unos 12 años, yo creo, ¿no? 12 años exactamente. ¡Qué bárbaro! Pues sí, así de repente, precisamente por estar tan, tan inmerso en la moda, eh, con Contempo Models, eh, me hablaron un día para hacer el casting de México's Next Top Model y, y me encantó porque dije, bueno, es volver a hacer televisión, pero finalmente es en el ramo que yo manejo, que es el management, es descubrir modelos, formarlas y todo. Y bueno, eso nos llevó seis años, cinco temporadas de México's Next Top Model, que lo disfruté muchísimo y bueno, a partir de ahí empezaron a salir muchos más programas de televisión y ya nunca paré, ya nunca paré de hacer programas y formatos de moda, y después televisión abierta y hoy regreso con, con pues, una diferencia, ¿no? porque es parte también moda, pero es un mundo totalmente eh, nuevo y un mundo en vanguardia eh, hoy en
1: día eh, que es el drag exactamente, de hecho, ahorita vamos a platicar de eso, pero muy cierto lo que dices en eh, tu trayectoria cuando regresas a la televisión, se vuelve bueno, te convertiste en el señor reality show, yo desde que dijeron Drag Race México, te juro que lo primero que, que me volteé fue, dije, va a estar Oscar Magraso, o sea, yo, de, a, yo creo que antes de que RuPaul te llamara <ríe> así yo lo yo dije, vas a estar ahí, o sea, lo sabía sí, sí sabía sí. que un programa de esta envergadura de moda tenía claro. que tener a ti ahí
0: Sí, por, por una parte, o sea, mi carrera me empezó a llevar por todos estos formatos y franquicias maravillosas de moda, programas que se han hecho eh, pues por años ¿no? Y, y con un gran éxito probado como fue Project Runway, como fue Fashion Police pero también por otro lado me llamaron para empezar a hacer realities que hice Fashion Hunter, que era un reality precisamente sobre, sobre mi vida laboral no, mi trabajo por el paso de la moda eh, con las top models, que en aquella época llevaba muchas top models a México y era un poco como todo ese mundo eh, de la moda en Fashion Hunter, el descubrimiento descubrimiento de caras nuevas, de modelos, era un programa súper súper lindo, me gustó mucho y eso también dio pie a que más adelante me hablaran de, de Estados Unidos, de, del canal Bravo para hacer un reality Mexican Dynasties, pero ese ya era muy personal, sí. y muy privado con con mi familia, ¿no? Entonces me gustó mucho por un lado tanto los formatos de moda como por el otro lado el reality y, y Drag Race precisamente conjunta eso, ¿no? O sea, es la moda, es el reality, es el mundo drag y aparte pues es, es, es una competencia maravillosa, ¿no? Cuando yo hacía Mexico's Next Top Model siempre decía, y salió precisamente eh, RuPaul con Drag Race, yo dije ¡Claro! ¡Qué lista RuPaul! Porque es lo que está haciendo Tyra Banks con nosotros con, con el America's in sí, sí. Next Top Model pero en versión drag y, y a partir de ahí, ¿no? Con todas estas eh, 16 maravillosas Temporadas que ha hecho RuPaul y con sus diferentes. Eh... Pues, diferentes versiones, digamos, ¿no? el UK, este, el Versus the World, o sea, todo lo que hace RuPaul, que se la pasa grabando todo el año porque hace como seis versiones de su drag race durante sí. el año. las que vengan. <risas> me gusta mucho porque se ha ido, ¿sabes? Se ha ido convirtiendo cada vez en un contenido mucho más original. O sea, sí tiene esa esencia que veíamos en el Next Top Model, ¿no? que, que es esa competencia, ¿no? esa competencia de talentos a través de pruebas y demás, pero cada vez se ha ido eh, adueñando de un propio lenguaje, de un mundo drag increíble y maravilloso. Entonces, es una fantasía estar, la verdad. Cuando yo estoy en el set de, de Drag Race México, lo disfruto muchísimo porque no nada más es ver ese gran talento, yo como espectador y después poder hablar sobre él, encaminarlas, como siempre he hecho, así como con los talentos y los modelos, sino también disfrutar de grandes espectáculos, eh, de grandes posibilidades y ver la apertura del mundo y decir, Dios mío, cómo ha evolucionado el mundo, ¿no? eh, que, que yo pues, estuve en un mundo mucho más cerrado, mucho más closetero, un mundo eh, muy difícil, ¿no? Para evolucionar y hoy en día ver la evolución y decir, no nada más hemos evolucionado, sino estamos aquí enfrente, viendo espectáculos, viendo grandes personas que que se están expresando como quieren ser, se están divirtiendo, tienen tanto talento, estamos jugando con nuestros clichés de de la comunidad, estamos jugando con el lenguaje, estamos jugando con la moda, estamos potenciando estas grandes estrellas para el mundo porque eso es drag race, es una Plataforma mundial en donde quien se para ahí le está viendo el mundo entero y es la gran posibilidad de convertirse en una super drag y Nuestra tarea
1: es encontrarlas. Exactamente. Y a ver, vamos a retomar un poquito el tema de tu carrera porque has trabajado con celebridades, o sea, Elsa Benítez, Naomi Campbell, Tyra Banks, Cindy Crawford, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos cuál ha sido la anécdota más divertida y también la más complicada que hayas tenido al trabajar con estas grandes personalidades.
0: Pues mira, yo eh, cuando entré en el mundo de la moda, precisamente fue por, por el video eh, de Freedom de George Michael. Cuando yo vi ese video y vi a todas estas superestrellas del modelaje que eran precisamente Naomi Campbell, Linda evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford. O sea, cuando yo las vi, dije, ¡Oh, wow, o sea, no nada más son modelos, sino que pueden super, ser superestrellas. Eh, eh, las veíamos en todas las portadas de las revistas que después se cambió y las empezaron a... a este, uh, a utilizar más a las celebridades, pero en ese momento yo dije, a ver, esta es una, una carrera internacional, es una carrera en donde se puede potenciar la belleza, se puede potenciar México hacia el mundo, entonces para mí eso abrió una posibilidad inmensa, ¿no? Y después a mis clientes mexicanos les empecé a proponer, les dije, oigan, ¿por qué no tenemos esas superestrellas en sus campañas, en sus pasarelas? Y, todo, y fue cuando yo empecé eh, a llevar a México a todas estas superestrellas. Entre las anécdotas más divertidas, la verdad que, con quien más me gustó trabajar, la más impactante en todos los sentidos es Naomi Campbell, por eso es que su carrera ha sido tan longeva, pero todo el mundo me decía, te vas a arrancar los pelos, va a ser súper difícil trabajar con ella, eh, es imposible, eh, o sea, no va a llegar al llamado, <risa> se va a poner de mal humor, le va a gritar a todo el mundo y yo estaba así como tla, 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 muy nervioso, pero dije, yo creo que, que, que nos vamos a llevar bien y así fue, me acuerdo, ella estaba en Brasil y tenía que volar a México y yo dije, no vaya a perder el vuelo, entonces resulta que no contestaba no, eh, eh, las llamadas, entonces yo llamé al hotel al concierge y le dije, por favor, tiene que subir al cuarto de Mrs. Campbell y tiene que tocarle la puerta hasta que abra, porque no puede perder este avión. Claro, se había quedado dormida. Era aquella época rebelde de Naomi Campbell, en donde ya que la tenías, es la gran superestrella, pero para que llegara, no tenía como ese... Eh, ese grado de conciencia sobre el profesionalismo que hoy en día tiene por su madurez, ¿no? Entonces eh, logré levantarla, llegó al aeropuerto llegó a México <risa> y desde que llegó así, pum, hicimos un clic increíble y la verdad que trabajó estupendamente bien, increíble eh, por otro lado, una anécdota chistosa fue el lindo evangelista cuando, cuando la contraté para hacer el PRI de la moda en España para la revista Marie Claire eh, de repente dijo, bueno, sí, pero así el día que ya iba a tomar el vuelo sí, pero yo nada más cobro en efectivo, y yo ¡Oh, uy, ya! ¿qué hacemos? o sea, yo aparte, yo no estaba en España en ese momento, entonces el organizar que, o sea, mientras ella volaba se sacara una cantidad fuerte de dinero <ríe> se pusiera en un maletín se le recibiera <ríe> a la gran top model para darle el maletín, contar, y, no, o sea, me sentía como en una película de estas, <ríe> de, de gangsters, eh, orquestando sí, de para narcotraficantes, para... literal <ríe> para orquestar ¿Qué traficas? modelos para revistas <ríe> Exactamente, pero no, la verdad, muy divertido, o sea, eh, un sinfín, o sea, todos los ángeles de Victoria's Secret, de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, eh, Giselle Bunchen, o sea, en realidad todas, solamente hay una top model con la que no he trabajado y siempre me he quedado ganas de trabajar con ella, que ha sido Kate Moss. ¿Quieres? Kate Moss, por alguna extraña razón, a lo mejor por no ser eh, como este prototipo, ¿no?, de la mujer súper sexy, voluptuosa, quizás por eso eh, los clientes no han querido trabajar con ella, eh, porque me dicen, no, mejor vámonos después, ¿no?, con Los Ángeles de Victoria's Secret, o sea, Alessandra Ambrosio, cuatro o cinco veces he trabajado con ella, eh, con todas, con todas absolutamente, pero Kate Moss siempre se me ha escapado, y de esta nueva
1: generación tengo
0: muchas ganas de trabajar
1: con Kendall Jenner. Uh, seguramente se te va a dar próximamente... Con bueno, las dos, con Kendall y con Kate. Exacto. Perfecto, mi querido Oscar. Y bueno, como bien decías, ya después llegaste al mundo de, de todos los reality shows, re, eh, llegan a tu vida, regresas a la televisión, eh, México's Next Top Model, luego jurado invitado en Project Runway, tuviste Fashion Hunter, que era más enfocado hacia tu vida profesional, y también Mexican Dynasty. Pero obviamente, algo que ahorita es el boom para todos, como ya habíamos dicho, es Drag Race México. ¿Cómo? ¿Fue tu experiencia para sumarte a este proyecto? Eh, literal, te llamó alguien de la producción, el propio RuPaul te contactó. ¿Cómo fue todo ese segmento? Porque algo que le hemos enseñado aquí al público de bla 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 es mucho de lo que pasa en, detrás de no solamente en Drag Race México, sino en todos los drag race que hay. Y les platicábamos que, bueno, pues esta es la primera... Eh, frankie, bueno, adaptación en la que realmente World of Wonder mete directamente las manos y lo hace a través de su filial con, con Paramount. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso para ti?
0: Fíjate que llegó en el momento ideal porque eh, haber to hecho todos estos programas de moda y realities y todo me dio como, obviamente, un expertise, ¿no? Y este una, una fascinación por todos estos mundos increíbles, eh, mucho unido a la moda, como lo había dicho, pero hay un programa que hice que se llama What Not To Wear, muy famoso, eh, que se llama, eh, no te lo pongas, que ese programa fue diferente porque involucraba a la moda, pero también al ser humano y los sentimientos, entonces era mucho más adentrarse en la psicología de por qué la gente no se veía bien, no se veía a su máximo, y cómo ayudarles a encontrar y a detectar como eso que está en tu corazón, que, que no logras liberar y que, liberar y que físicamente no te está haciendo expresarte y verte al máximo, entonces, ese programa, a diferencia de otros, que eran más superficiales, como lo es la moda, que no tiene de malo, miren, todo es superficial y es muy bonito, <risa> pero eh, ese programa me, me abrió como como una puerta al, al, al corazón dentro de la televisión. Entonces, cuando llega esta oportunidad del Drag Race México, en donde yo así lo veo, yo pongo mi corazón porque son seres humanos maravillosos que están en en un en un descubrimiento y en una lucha en donde hay que conectar con ellos y, y sobre todo entenderlos como seres humanos con sus capacidades y también poder ayudarles a potenciar eso al máximo. Entonces, de repente un día me acuerdo, no se me va a olvidar nunca porque estaba en un evento y de repente me llegó un mensajito de ay te podemos marcar? de MTV, ¿no? y yo sí, claro, entonces me marcaron y yo así me aparté a un lado porque había mucho ruido no escuchaba bien, me dijeron, oye te queremos platicar que vamos a, a traer Drag Race a México y nos gustaría saber si te gustaría hacerlo y yo, pero por supuesto, mil por ciento claro que sí, porque pues es un programa, no, es un éxito probado, un programa maravilloso, yo siempre he sido fan de RuPaul, eh, nos topamos muchas veces en desfiles, en Fashion Weeks, eh, aquí en Nueva York, ahorita estoy aquí, saludos desde Nueva York y eh, Fashion Weeks con RuPaul en el momento que, que RuPaul empezaba, ¿no? O sea que se, se veía espectacular como RuPaul y iba a los desfiles y todo el mundo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, o sea, por ahí tengo alguna foto que voy a encontrar, a ver si la encuentro para esta edición, me encantaría, pero me tengo que meter en mil cajas en donde estoy con RuPaul. Obviamente yo me veo de este tamaño y RuPaul <risa> gigante porque <risa> Es, es muy alto, RuPaul Charles, y yo soy bien chiquito, así es que... Eh, y bueno, los tacones de
1: RuPaul, digamos que solo es por los tacones.
0: <ríe> Exactamente, y bueno, pues era cuando estaba Supermodel, ¿no? La canción, entonces yo tenía fascinación por RuPaul, porque ver a RuPaul, yo, yo siempre crecí en esa escena drag aquí en Nueva York, me encantaba RuPaul, ¿no? O sea, como superestrella, porque cantaba, pero al mismo tiempo en aquella época estaba Kevin Abians, que era, o sea... El rey de las discotecas era quien hacía los shows, los performances. Era la época de Junior Vasquez que tocaba en los antros como Limelight, es increíbles. Eh, Entonces, lo me estoy acordando toda esta época aquí en Nueva York, increíble, en donde todos estos DJs se abría la pista, ¿no? Y de repente Junior Vasquez decía: Girls to the dance floor, please. Girls to the dance floor, please. Se abría la pista, ¿sí? Llegaban las drags que estaban en el antro y a cada una iba pasando al centro a hacer performance y eso era una locura. Pasaron unos años y en un antro aquí que se llamaba Life, eh, conocí a Amanda Lepur y me volví loco. Dije, o sea, este es Jessica Rabbit en ácido, ¿qué es esto? O sea, entonces yo siempre, <risa> siempre, siempre eh, crecí con una fascinación increíble hacia las drags, que en aquel momento, eh, o sea, su moda y su arte era increíble, pero se quedaba ahí, ¿no? O sea, el era quien cantaba, pero se quedaba ahí, o sea no no, no veías más de sus talentos, no, no, no eran estas superestrellas en, en, en explosión como hoy en día las vemos y justo como, como las, las podemos descubrir en Drag Race, entonces todo este mundo, de repente, así cuando me dijeron Drag Race, me vino todo esto a la cabeza, ¿no? Eh, porque ya pues tenían ahora sí que tantas temporadas y tanto eh, que yo creo que en el momento eh, porque, o sea, finalmente Drag Race, o sea, era de nicho, ¿no? O sea, estaba en Logo TV, en VH1, ta, 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 o sea, como pasó por todas estas etapas, pero cuando empezaron. Evolucionando, claro. En Netflix, fue cuando todo el mundo empezó como, siento que fue el boom de la cultura popular porque te lo encontrabas por todo Netflix y ponías cualquier temporada, cualquier episodio y la gente veía los lip syncs que, que a mí en lo personal del de todo el programa lo que más me gusta son los lip syncs y entonces eh, eh, o sea se adaptó como como esta cultura popular o sea ha sido un trabajo quienes conocemos el trabajo de atrás de muchos años pero para muchos todo esto es nuevo no y es fascinante sí, claro. y entonces es precisamente por eso que la casa que es Viacom que es que es Paramount que es quien dice, bueno, tengamos nosotros los títulos y las propiedades que ahora lo podemos ver todo en Paramount y es cuando viene la franquicia de, de Drag Race a México es cuando me dijeron, yo dije, pero por supuesto mil por ciento sí, sí lo quiero hacer y todo, entonces tuve después pues, una una llamada como esta, justo lo que estamos haciendo ahorita, una plática con, con el showrunner, con los productores y, y me gustó muchísimo, o sea, desde el momento que lo platicamos eh, me sentí súper identificado, súper contento y bueno, haber hecho la primera temporada, maravilloso, la verdad que aparte trabajar con, con Valentina, con Lolita, eh, pues con todas las drugs que fui descubriendo que hoy en día trabajamos juntos en el show de drugs icónicas, eh, con las cuatro finalistas que somos muy muy unidos, eh, las quiero muchísimo, Cristina. Eh, en Peralta, Regina Boche Galavaro, Matraca y bueno por supuesto todas las que participaron pero con quien nos concentramos, yo hemos estado trabajando mucho en este maravilloso tour en el Teatro Metropolitan y estuvimos en Guadalajara en el Teatro Galerías, ahora regresamos el 3 de febrero al Teatro Metropolitan, entonces ha sido maravilloso porque eh, cuando, estás, eh, cuando estás grabando pues lógicamente no puedes ni siquiera tener contacto, o sea son las concursantes y nosotros somos bueno pues Lolita Valentina, los hosts jurados, entonces eh, nunca tienes absolutamente ninguna acerca y ha sido, ha sido muy lindo después, ya cuando empezamos todas las ruedas de prensa y empezamos a promocionar el programa, descubrirlas y conocerlas, porque, por ejemplo, yo en, 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 en la primera temporada nunca fui al Workroom, ¿no? Entonces, eh, yo nunca, ni siquiera las conocí sin maquillaje, entonces haberlas visto después ya para todo lo de prensa y todo, cuando llegaban a arreglarse yo así ¿cómo? o sea, tú eres tú reconocía más por las voces que por las personas porque eh, pues sí, es maravilloso cómo se transforman y cómo se ven tan increíble entonces yo creo que llegó en el momento adecuado después de esta plática por teléfono dije estoy feliz, súper convencido me dijeron este, que sí querían que lo hiciera yo y todo, entonces ya a partir de ahí de repente ¿no? ya pasa todo tan rápido que de repente estás ya en el set y estás, estás grabando y para mí, eh, la verdad, que eh, fue un descubrimiento increíble. O sea, en algún promocional, yo por ahí lo dije: venimos todos a aprender, ¿no? Y en algún momento por ahí, ya sabes, los comentarios, eh, que siempre hay de todo tipo de comentarios, decían: bueno, pero aprender qué? Y yo, pues, digo, sin, sin, sin contestarlo, yo pensé en mi cabeza: no o sé, sea, es que sí venimos todos a aprender de este mundo, porque hasta que estás ahí y estás en esa interacción es cuando aprendes. Y yo tenía muchísimo que aprender y descubrir, sobre todo, ese proceso de, de ellos como, como, como seres humanos manos, de cómo, de cómo viene de cómo se han construido sus inseguridades sus miedos, eh, cómo se han preparado con sus talentos, la verdad que es, es increíble, ahora me topo pues con muchísimas drags en, en, en por todo México en antros y todo, y me encanta cuando llegan y me dicen oye, algún día yo voy a estar en Drag Race México me encanta que me dicen, me estoy preparando como para la cuarta, quinta temporada y yo, ¿cómo? <ríe> me dicen, sí, es que estoy aprendiendo a coser, no es que estoy aprendiendo a bailar es que estoy, o sea, me parece maravilloso que, la verdad, viendo tanto el talento porque es una competencia bien fuerte de talentos estando ahí, eh, que se preparen, que se preparen, y eso es lo que tienen que hacer para su trabajo personal, no nada más para Drag Race, prepararse, porque, híjole, la competencia está muy fuerte, y la verdad, que quien, quien destaca es quien más talento tiene, y de eso se trata Drag Race, más que los talentos que tengan. Es cómo los llevan a las pruebas que tenemos y ese día, ¿cómo te va? porque es como en las carreras, puede ser el gran corredor o puede ser Checo Pérez y puede ser el número uno y de repente, prum, estás en la carrera de ese día y a lo mejor te falla el coche, te falla el tacón este se te fue el lipsync, o sea puede suceder muchas cosas en ese momento que eso te elimina. No quiere decir que seas mejor o peor que otro, porque yo lo que he descubierto es que tienen diferentes talentos, pero veamos si el día que toca ese reto, esas pruebas, eh, precisamente se adecua al talento que tienen y cómo logran llevarlo y cómo logran superar a las demás. Entonces, de verdad que es súper, súper emocionante el, el ver la carrera tal cual. Por eso está muy bien, muy bien dicho, race, porque es, es una carrera y pues... Depende de ese día
1: quién la gane. Exactamente. Y fíjate que tocas un punto muy importante que varias veces en nuestro podcast de bla, bla, bla hemos discutido. Es sobre el hecho de si las reinas realmente llegan a Drag Race ya preparadas o si apenas es como el punto de inicio para que de ahí se tengan que preparar. Y esto es algo que ha ocurrido no solamente en Drag Race México, sino en todas las versiones internacionales que seguimos viendo temporadas en donde llegan y te dicen es que no sé coser, es que no sé actuar, no sé. Entonces esa parte de la preparación, tú en qué parte eh, la ponderas eh, en la parte de disciplina después de haber estado en Drag Race o desde antes.
0: Pues mira, en realidad, o sea, lo que yo he visto en mi experiencia es que todas las que se quedan eh, como seleccionadas para el programa, o sea, ya son ganadoras, ya son ganadoras porque vienen de... Mucha competencia y muchos filtros y, y tienen que hacer, como te lo hablan platicado, ellas en su momento, no, o sea, eh, tienen que prepararse muchísimo para hacer todos sus videos, sus presentaciones, para poder enviarlos y ver si califican. Entonces, con todos esos filtros, ya quien llegó ahí es porque tiene algo especial, particular y mucho talento. Entonces, para partir de ahí, o sea, ya son ganadoras para mí siempre, no y como como lo dice rupolo o sea, ya eres una Ru girl y ya, o sea, eh, tienes un lugar aquí especial en este programa y en nuestro corazón. Entonces, ya son ganadoras. Y, y aunque sea la primera que eliminen en el primer episodio, que es bien fuerte y muy triste, pero ya es una ganadora. Eh, yo sí veo que, y, ca y cada vez más, ¿no? Se tienen que ir preparando más para llegar, eh, ahora sí que es a esa media, porque va subiendo el nivel y va subiendo la vara, y creo que así lo han tomado y así lo han visto quienes se están preparando para, para un futuro, y, y me da muchísimo gusto. Ahora, ¿qué pasa? Eh, pues no todo el mundo es talentoso para todo. Entonces, hay quien se le da más la comedia, hay quien se le da más el baile, hay quien se le da mucho más eh, la transformación, hay quien se le da más coser. Entonces, quien digamos que sea como, como muy completa, va a poder de alguna manera lograr ir al paso del programa. Pero también de repente, pues a lo mejor, o sea, eres más o menos en comedia y ese día te toca un reto de comedia, a lo mejor te fue fatal, a lo mejor eso te elimina. Aunque bailes increíble, cosas increíbles y tal. Y cuando es un reto de costura, híjole, pues, Arrégatelas como puedas y vamos a ver cómo coció. A lo mejor la que coció increíble le fue muy bien, pero a lo mejor otra eh, que no cosía tan bien. Eh, lo resuelve de mucho mejor manera. O sea, yo he visto que quienes no saben coser, ¿no? O sea, usan este, eh, pues todo el silicón y van, van agarrando, haciendo agujeros y van eh, hilando cosas. O sea, se encuentra un ingenio también impresionante y la manera de resolver es lo más importante, ya que hay un papel en términos de moda que, 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 que es vital, que es conocer tu cuerpo, tu figura, lo que te favorece. O sea, nosotros tenemos que ser los principales jueces, ¿no? Por nosotros mismos, hablando de ellas, ¿no? Porque se tienen que saber autojuzgar y decir, a ver, una cosa es que yo quiero enseñar todo, quiero enseñar de más o eh, no, o sea, tienes que saber qué es lo que funciona en tu cuerpo, si son tus brazos, si son tus piernas, qué es lo que vas a destapar, eh, si tú es cuadrada tu cintura, cómo vas a lograr, no o sea, eh, eh, con el, con, con el al coser y con el modelo o con los vestuarios que preparaste para el show, o sea, que se vea bien tu cintura, qué vas a destapar de ahí, qué tienes pensado en mente hacer de reveals y cómo lo vas a ensayar para que el reveal funcione y siempre el reveal es un riesgo porque no sabes si en el momento ¡fum! que jales va a funcionar entonces es maravilloso porque eso es reality eso es lo que hace el reality o sea en nunca en ningún momento por ningún motivo es así como ¡ay! paren, corten, se repiten, jamás o sea, empieza el programa, corre el programa, o sea eso es lo increíble, o sea, que es reality y ese es en ese momento, por eso nuestras reacciones son maravillosas, porque es el momento de ¡ah! la sorpresa de qué están haciendo o sea, por ejemplo el, el episodio final de Drag Race México temporada 1, maravilloso, o sea de repente las cuatro él me mintió, Amanda Miguel, y cómo cada quien lo hizo con su sello personal. Mira, yo he repetido ese lip -sync en, mi, en mi iPad 500 veces porque lo vuelvo a disfrutar cada momento y de repente el momento cuando Christian Peralta se empieza a cortar el pelo, bueno, se suelta, ¿no? La peluca y ¡fum! Tiene otro, otra peluca y después como la empieza a cortar y en el momento que se hace ¡fum! El lipstick y se lo borra. Mira, te lo platico con la pasión que lo hizo, con la que lo veo, con lo que lo repito porque fue maravilloso. Y él eso fue lo que le dio el win. Claro que hizo una gran temporada, lo decían, es que es muy predecible porque siempre gana. Pues bueno, siempre gana, hizo las cosas muy bien, dio muy buen storyline no a través del programa, pero, o sea... Nosotros ni siquiera sabemos quién va a ganar, o sea, y cuando yo vi ese lip-sync, o sea, inclusive tuvimos una fiesta en vivo, que, que hicimos la fiesta de la final en vivo en discoteca, Lolita Banana y yo fuimos los hosts, organizamos gran fiesta y tuvimos a las cuatro finalistas, cada quien hizo un número musical y todo. Mira, el público estaba viendo la final y en el momento de él me mintió, cuando Cristian hace pum, se corta el pelo, se corre el lipstick, mira... ¡Ah! O sea, había sí. práctica, prácticamente un poco más de mil personas en el antro, así, ¡fum!, silencio total, termina en el momento que ganó Cristian, o sea, es que es eso, o sea, es eso, es el momento, es el momento en que se vive, y ese lip-sync de ese momento le dio el win, y así pasa, nunca sabemos qué va a pasar, ni quién va a ganar, ni quién se va a eliminar.
1: En eso tienes toditita la razón. Eh, si algo nos ha enseñado a races es que todas las finales son impredecibles. A veces quien, quien también ya se perfila como ganador resulta que no, o no es el que el público esperaba. Pueden pasar mil cosas, pero bueno, ahí lo vemos en las trayectorias y también por eso existen los All-Stars, para que les den una segunda oportunidad. Exactamente. Perfecto. Eh, hablando de todo drag y como RuPaul diría, eh, gran poder lleva a gran responsabilidad y... ¿A ti cómo es el legado que quieres dejar tu Oscar Madrazo dentro de la comunidad LGBTTIQAMAS?
0: Bueno, yo creo que la evolución, o sea, ser parte de la evolución siempre, eh, tener mucho, mucho honor, mucha dignidad, mucha empatía, mucho amor, mucho cariño a, a todos los seres humanos en la versión y color como sean, así como yo respeto las religiones, las formas de ser, las formas de pensar, exijo también mis derechos, mi respeto, es eso, simplemente eh, la celebración de la vida, mira, eh, yo ver a la gente realizada, eh, para mí es lo máximo, en, en lo que sea, yo soy un gran fanático del talento y de la felicidad, de la gente feliz, de la gente optimista, y yo poder ver, a la gente en Drag Race, a las, en competencia, que son tan felices, que están viviendo, de verdad, y lo dicen en todas las versiones de Drag Race, el mejor momento de su vida eh, artístico, el ver cómo eso les hace despuntar sus carreras, el cómo les trae trabajos dignos, les trae mucho más oportunidades. O sea, yo no me quedé nada más en, 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 en el set. O sea, yo dije, a ver, ¿de qué manera podemos ayudarles a impulsar sus carreras de otra manera? Fue por eso que, que con mis socios Sergio Gabriel y Fernando Car les dije, es que tenemos que llevar este arte drag a los teatros para que te estén en unos escenarios increíbles, artísticos, que no se quede, que yo amo ir a los antros y echarme mis drinks y estar viendo drag, o sea, me parece maravilloso y, y que se quede ahí. Como siempre, ¿no? Así lo descubrí yo de, en el underground y me fascina, pero también por el otro lado, o sea, decir, ay, vas a un, un teatro que es mucho más familiar, este, ves gente de estos tipos, colores, o es sea, increíble, ¿no? De, de poder estar ahí disfrutando de estos espectáculos maravillosos y ellas en su máximo esplendor. Es por eso que, que yo he trabajado fuera el Drag Race mucho por, por la comunidad, hoy envía por, por el drag para que tengamos simplemente lo que queremos, o sea la vida que elegimos, los derechos que, que, que merecemos y, y que debemos tener y, y la felicidad absoluta en, en ser quien quiere ser, eso es lo para mí lo más importante y eso es lo que, lo que yo apoyo y que quiero que lejos de verse como algo diferente o ser diferente simplemente que sea el común de la normalidad y que cada quien pueda expresarse y ser libre como quiera y celebrar su vida y sobre todo su arte, si tienen este, estos talentos como, como lo tienen las es de verdad decir, híjole Qué, qué maravilla, o sea, yo estar eh, presentando y, y tras bambalinas en drags icónicas, eh es, es que de verdad es una delicia, ve al público prendido, gritando como locos por, por, por las drags icónicas y verlas a ellas sobre el escenario con este talento, yo digo, es que no podrían hacer nada más mejor, ¿no? El otro día fuimos a un programa de televisión y le decían a Galávaro, pero ¿cómo? Pero tú eres química, matemática, ingeniera, ta, ta, ta. entonces ¿por qué haces esto? Y dice, porque aquí es donde soy feliz, aquí es donde me expreso, aquí es donde encuentro mi verdadero yo. Y eso es en donde tenemos que estar. La vida es tan breve y no le tenemos que dar cuentas a nadie más que a nosotros mismos. Hay que encontrar el espacio y el lugar donde seamos felices y también donde nos respeten y si nos aman, pues qué mejor.
1: Mejores palabras no, no podrías haber dicho mi querido Oscar, excelente y hablando de icónicas, de drags icónicas, ahorita vienen precisamente y se van a presentar no en cualquier escenario, van al Metropolitan. platícanos un poquito de esto porque eso es algo que está revolucionando la manera de hacer espectáculos Drag en México. Sí, increíble, la verdad que, que cuando hablé
0: con mis socios y, oigan, ¿cómo ven el Metropolitan? Dije, o sea, de morir, entonces cuando <risa> hablé, Cristian, Matraca, Gala, Regín, Metropolitan, ¿de qué, ¿qué, qué, qué, qué? O sea, qué locura, aparte con una invitada especial, Taiga Brava, que yo me enamoré de su voz y de su carrera cuando la vi en Queen of the Universe, eh, nos mandamos mensajes, eh, DMs, mensajes directos y quedamos de vernos, no nos conocíamos, nos vimos, nos conocimos, hubo un clic increíble, nos amamos y a partir de ahí, o sea, en todo lo que he, pod he podido aportar, Apoyar a Taiga lo hago porque es un verdadero talento, no nada más drag, sino vocal mexicano eh, que trajo una corona a México. Eh, increíble. Entonces, pues precisamente por este apoyo, ¿no? Y así será con futuras generaciones. Eh, tengo mucho, mucho entusiasmo como empresario en seguir apoyando el drag y a las participantes de Drag Race México y en general a las mexicanas para que encuentren estos espacios y también el público tenga este acceso a poder verlas en, en lugares diferentes.
1: Exactamente, vamos a recordarle un poquito a las personas de la presentación que viene de Dras Icónicas, no sé si nos puedas ayudar mi querido Oscar. Claro,
0: sí, regresamos al Teatro Metropolitan 3 de febrero, ya la próxima semana, no sé cuándo vaya a salir el programa si sale después, pero eh, bueno, 3 de febrero y sí, precisamente sido su pues, intención, ¿no? de empezar a calentar una gira y no se lo pierdan, no se lo pierdan, de verdad vean el talento y quienes ya fueron estamos cambiando una gran parte del espectáculo porque son tan inquietas que todas ¡ay no! yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero hacer algo nuevo y bueno en la primera edición no tuvimos a Gala Baro, entonces ahora viene Gala, entonces entre ellas mismas me gusta mucho, fíjate que esto es bien positivo, eh, cómo se pican unas a las otras para competir positivamente y cada una quiere ser la más perra y quiere ser la mejor y eso la verdad que hace un sistema competitivo increíble eh, en Drag Race México ha sido de hermandad porque toda esa competencia yo creo que el hecho de llegar ahí, saber lo difícil que fue llegar y lograrlo y, y el estar con estas... Eh, en un tiempo tan corto, con pruebas tan difíciles, tan apresuradas y, y, y tan cansadas, porque, o sea, de verdad que es, es incansable, ¿no? Eh, el trabajo que hacemos durante todas esas semanas eh, les da una gran hermandad. O sea, yo he visto cómo se aman unas a las otras en, 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 entre ellas porque se ayudan. Es que de verdad que es como si te quedaras así, pom, solo en una isla y tienes que sobrevivir. si sí quieres ser el mejor, si sí quieres ganar, si sí te vas a comer a mordidas al otro, pero, o sea, a final de cuentas, si te quieres ayudar. Aparte, algo muy importante que ellas entienden, que cada una es única y diferente, que cada quien tiene diferentes talentos y si se ayudan entre ellas, logran mejorar ¿no? y tomar un mejor nivel y yo veo cuando salen de verdad es como un intensivo a lo que preguntabas tú si ¿sí es una escuela o sea aprenden ahí o sea de alguna manera sí porque es un intensivo tan fuerte que cuando vemos la transformación del programa tuve el episodio un nivel último o sea ya ellas tienen sacaron de sus entrañas ¿no? todo el talento posible que tienen y cuando salen de ahí lo que quieren es prepararse más para poder ser, seguir siendo una mejor drag y quien se haya quedado en el camino que no haya sido seleccionada o que se quedó en el camino que fue eliminada en el episodio 1, 2, 3, 4, ¡pum! O sea, caiganse, vuelvanse a levantar, ¡pum! Fuera las lágrimas, adentro del maquillaje y vámonos otra vez a audicionar y competir para el siguiente Drag Race. Me encantaría ver mucho talento que se quedó en el camino, que seguramente ya se prepararon y se han profesionalizado más para que estén de regreso con
1: nosotros Exactamente, mi querido Oscar. Y por último, antes de pasar a nuestra siguiente sección, que es una sección de preguntas rápidas, eh, ¿qué viene para la Dinastía Madrazo? Porque sabemos que no solamente tú, sino que también tu, por ejemplo, tu hijo ya está en el mundo de la actuación, ya lo vimos eh, eh, en Papá Obama. ya lo vimos en la serie de Luis Miguel, ¿qué viene para la Dinastía Madrazo?
0: Gracias, muy contento. Fíjate que, que fue una elección de Axel, mi hijo, su carrera como actor. Eh, lo celebro mucho porque es un niño talentosísimo. Va, va va a dejar una huella muy muy importante de México para el mundo eh, como mexicano, americano, que también es, 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 un, es un chavito hipertalentoso, no lo digo nada más porque sea mi hijo, sino porque lo veo y soy objetivo y me dedico a esto y sé cuando alguien tiene el talento, no yo lo apoyo porque a él le gusta, pero también que él haga su propia carrera, su propio nombre, no es el hijo de Oscar Madrazo, es Axel Madrazo y él ya ha hecho un nombre eh, propio que me da muchísimo gusto, eh, le ha ido muy bien, pues todo fue coincidencial en el colegio le dijeron, oye, te pareces a Luis Miguel ¿Por qué no audicionas para la serie Luis Miguel para Netflix? Y me dijo, oye, papi, y ¿yo quieres? Y yo, ay, pues sí, pero pues es que Luis Miguel es cantante y canta. ¿no? no, pero pues yo sí voy al casting. Dije, me llamó mucho la atención porque yo nunca los he llevado es, trabajando en esto, ni como modelos, ni como actores, nunca, nunca los llevé a nada, ¿no? Y, y fue, audicionó, eh, se quedó con el papel del hermano, Alex Basteri, y a partir de ahí tú te das cuenta, o sea, es tu hijo yo iba con él al set, por ser menor de edad yo veía la fascinación, como este niño, como la película de cinema paradiso, cuando estás viendo un mundo y un universo que sí, te claro. cautiva, terminaba su llamado, papi me quiero quedar más, Yo, pero no mi amor, ya terminaste, estás cansado, tienes llamado mañana, vamos. no, un ratito más, iba detrás de la cámara, detrás del deste, viendo la luz, viendo, o sea, una fascinación por el mundo entero eh, de la cinematografía, del séptimo arte, increíble y bueno, le ha ido muy bien, no ha parado a trabajar desde entonces, ahora justo eh, está en cartelera la película Papá o Mamá eh, que protagoniza con sus papás que son los protagonistas, Mauricio Ockman Silvia Navarro, y vienen ahorita eh, dos series, una en Paramount Plus por casualidad y una en Amazon, en Amazon Prime, que son eh, tiene papeles protagónicos, entonces increíble, es un trabajo muy lindo porque ya es más eh, drama eh, que es lo que él quería, os quiere ser un actor muy de drama, muy muy, no, no diría en serio porque todo mundo toma su carrera en serio, sino simplemente en ese ramo ¿no? que, que es un actor como más de, del culto, de la actuación que le gusta mucho, acaba de filmar increíble, que está a punto de estrenarse en la Feria de Arte en México y en festivales un, un cortometraje con una, una gran, gran, gran directora creativa, ella es Amanda Demi eh, de la familia de Jonathan Demi que fue el director de El Silencio de los Inocentes y y se, se involucró en este proceso artístico de un cortometraje de arte increíble y ahí es donde está su corazón, donde está su pasión eh, tuve oportunidad de ver hace dos días aquí en Nueva York el, el cortometraje y me quedé al lado porque tiene una manera de transmitir increíble entonces me da mucho gusto que a lo que se quiere dedicar es para lo que tenga talento y que lo pruebe, como le he dicho mi amor tú pruébalo, ve cuáles son los alcances es una carrera de sub y bajes, es una carrera que, que da mucha inestabilidad emocional, que tienes que tener los pies muy aterrizados, tienes que tener tu autoestima muy eh, fuerte porque eh, a veces tienes el trabajo, a veces no, le dije, y no es por ti, muchas veces es por lo que necesitan y lo que quieren y, y es un mundo muy mágico, pero también que te puede jugar muy en contra en tu cabeza, entonces siempre prepárate por otro lado, teniendo otras opciones, otros trabajos, otras cosas, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver de qué manera lo encara, pero, pero bueno creo que por ahí va su camino y está muy contento. Así es
1: que gracias por, por haberlo visto y reconocido en su trabajo. No, exactamente, pues es que el talento hay que reconocerlo. Vamos a pasar a la sección. ¿Conoce a Oscar. ¿Zurdo o diestro? Diestro. ¿Pizza o hamburguesa?
0: Ay, me, me vuelven loco las pizzas, pero yo creo que me la como una o dos veces al año porque si no este es un gran pecado. La hamburguesa, pues sí, tiene tremenda proteína, entonces pues sí, soy más de hamburguesa, pero lo que más me gusta es la pizza. Perfecto, ¿Drag Queen favorita? La madre de todas las Drag Queens, RuPaul, por supuesto, histórica. y Perfecto, ¿Canción favorita? Canción favorita, hoy. bueno, siempre es la, la del momento, ¿no? Pero, ay, fíjate que la canción que, que más me gusta es Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más <risa> De Timbiriche Es la canción que yo le cantaba a mi papá, siempre, y todos los días del padre se la ponía y mi papi que en paz descanse, el último día que estuve con él fue un día del padre y le puse esa canción y sin saber con ella nos despedimos porque a los días fallecí ah, okay. es mi canción favorita, hoy tengo que decirte papá ¿qué superhéroe te gustaría hacer? Siempre Batman. De chiquito tenía mi baticueva, siempre todo Batman, todo Batman, todo Batman. Es mi superhéroe favorito. No sé por qué, yo creo que es el misterio ¿no? de la máscara. Me, me fascinaba cómo se echaba por el batitubo, este, cómo tenía la baticueva, cómo ¡shum! salía en el batimóvil. Para mí Batman es único, mi superhéroe favorito. ¿Tu celebrity crush? Ay, celebrity crush... Mira, te voy a decir Brad Pitt, eh, Celebrity Crush, no porque físicamente sea como así que diga, ¡Ah, te mueres, no porque me encanta cómo se ve a través del tiempo, o sea, lo que ha logrado como ese fashion effortless, no, o sea, como que parece que no le cuesta trabajo, verse bien, eh, es, es muy cuidado, es muy metrosexual, es el ejemplo de, de, de lo metrosexual, pero siempre... Eh, siendo como tan, tan relajado, tan sencillo no pretendiendo ser un macho no pretendiendo ser eh, como este prototipo de, 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 del hombre heterosexual no, es como muy relajado en su esencia me gusta mucho el styling de su ropa eh, lo que hace con el pelo como, como avanzado con la edad ¿no? como con mucha dignidad, con mucho gusto como hay veces que dice no quiero maquillaje, no quiero luces especiales que se me noten, se dan las arrugas eh, me parece que sin ser el más guapo es el que más guapesa tiene
1: y con eso se nos acabaron los 90 segundos para conocerte, mi querido Oscar. pero ahora vamos a, a una pregunta, a unas preguntas que nos mandaron tus fanáticos en las redes sociales, y la primera es, ¿cuándo vamos a ver a Oscar Madrazo haciendo drag?
0: Oh my God, ¿sabes qué? Fíjate, curiosamente, bueno, es que yo, a ver, yo estoy en un programa de drag y pues yo voy a a conocer a las drags y sus carreras y demás, eh, o sea, como que ese es el respeto que ese es el trabajo de ellas, ¿no? Yo estoy en mi trinchera como juez, pero tú no sabes desde que salió el primer episodio los mensajes como me ha dicho la gente, como, ¿cuándo te vas a draguear? Diviértete más, drágate más, eh, luego estás formal, estás con sacos, tal, tal, ta, ta, y, y me marcó, justo aquí en Nueva York, eh, hace un tiempo saliendo de un antro, eh, viene así un tipo caminando por la calle de me dice, me fascina tu trabajo en Drag Race México, solamente una cosa te quiero pedir, te quiero decir yo, ¿qué? Me dice, diviértete con el drag, dragate, y yo, ¡ay! entonces bueno, vamos a ver, eh, digo no full drunk porque no, no es lo mío <risa> pero aparte lo respeto mucho eh, y aparte pues mira, tengo a mi lado a Lolita tengo a Valentina, pero eh... Sí, jugar. Yo creo que definitivamente es el programa ideal para jugar con el maquillaje, con la ropa. Lo hago con la ropa, ¿no? Con el fashion que me encanta. Pero yo creo que también es, es, es la gran oportunidad de poder jugar y también poder abrir como ese canal en donde decir los hombres también nos podemos divertir con el maquillaje, también nos podemos hacer pequeñas cosas, nos podemos caracterizar, nos podemos empoderar, nos podemos sentir, ¿no? Y como veo las transformaciones de Todes... Ellas y, y sobre todo, no o sea Lolita, que es mi hermana que amo y adoro, que o sea, cómo, cómo trabaja en ello, cómo se prepara, cómo, o sea, me, me, me causa mucha curiosidad y me gusta mucho. Entonces, yo creo que es un mundo increíble para explorar y seguir explorando. Entonces, quizás por allá haga algunas
1: locuras. <risa> Perfecto, siguiente pregunta que nos mandan mi querido Oscar, nos preguntan si tú hubieras sido el único responsable de la toma de decisiones en Drag Race México ¿qué hubieras cambiado?
0: Ay, ay, ay eh, Fíjate que yo creo que he cambiado nada porque al paso de cómo va sucediendo el programa eh, te vas involucrando, yo creo que también el público, ¿no? de diferente manera y vas entendiendo los porqués no, eh, yo, desde, así desde el inicio, desde el primer episodio, tuve fascinación por Gala Varo. Gala me parece eh, una drag muy, muy, muy auténtica, bellísima, muy preparada, eh, muy competitiva, muy divertida. Yo siempre he dicho, o sea, a Gala, así, pom, en el lugar del mundo donde la vientes y la pares, lo va a hacer maravillosamente bien. Le siento mucho mundo, le siento esa, esa parte generacional que viene arrastrando con, con un nuevo drag maravilloso eh, me imagino, o sea, si yo hubiera entrado en un antro en Berlín y hubiera visto eh, haciendo performance a gala o sea, hubiera dicho, está increíble y si la veo en París y si la veo, yo creo que eso es lo que tiene que, que tener precisamente el drag y que sea de México para el mundo, así como tantos años lo he hecho con el talento mexicano, con los modelos de, de querer que la belleza y el talento mexicano esté en otras plataformas mundiales eh, y, y también el talento del mundo venga este a estar... Eh, en mi, bajo mi management en México, que es precisamente la vuelta y el giro que yo siempre le he dado a la industria de la moda. Eso es lo que yo quiero. Yo a Gala siempre la vi. Yo siempre. Gala se iba a Lipsing, y se iba a Lipsing, y se iba a Lipsing. Y yo siempre defendí, 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 defendí a, a Gala, porque para mí Gala tenía todos los elementos para poder eh, ser finalista, entonces, y digo y lo veo hoy en día con, con la carrera que hace y lo vamos a ver ahora en el Teatro Metropolita lo que va a presentar, de verdad, o sea, lo que hace de acrobacia, lo que hace con fuego, lo que hace con vuelo, eh, es, es increíble para mí Galavaro es una drag maravillosa y me fascina el que trabajo que hizo Cristian, me fascina el fandom que creó Matraca y su originalidad con sus raíces mexicanas maravillosas Regina Boche, su talento escénico teatral es maravilloso ver en drags icónicas a Regina, cómo canta, es, es como, o sea, se, se parte el mundo, es una de las mejores voces de México, ese talento que tiene en vivo es maravilloso, entonces cada una tiene lo suyo, ¿no? Y, este, y el paso de, de, de Cristian Peralta fue, fue una consecuencia y fue un trabajo muy lineal, muy, muy bueno. Pero, pero para mí, o sea, yo tenía, tenía mucha ilusión, mucha ilusión de, de ver a, a Gala ganar precisamente por lo que explico, ¿no? Y no, no demeritando a Cristian. Cristian es mi, mi ganador y aparte amo a Cristian y, y amo su talento y lo apoyo y lo aplaudo. Pero, pero a mí mi tipo de drag, o sea, mi, mi, mi tipo eh, de drag es, es, es muy Galavaro en esa primera temporada.
1: Perfecto, mi querido Oscar. Y bueno, pues ya lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero hay que recordar a las personas que este día 3 de febrero en el Teatro Metropolitan Drafts y
0: Amores de mi vida, los esperamos el 3 de febrero en el Teatro Metropolitan y no nada más, en todo lo que hagamos y todo lo que venga, de verdad, sigan disfrutando el drag como arte, apóyenlo, hagamos que, que ellas puedan tener eh, plataformas maravillosas y que sean lo que son, superestrellas, que las potenciemos y que tengamos muchos, muchos mexicanos para el mundo, eh, para el mundo drag, para la escena drag y que orgullosamente como mexicanos digamos, ¡ah,
1: chingados, qué talento tenemos en México! <risa> exactamente, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros mi querido Oscar, gracias por ser el padrino de nuestro programa y a todos nuestros fans de a todos nuestros fans de bla 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 los invitamos a que sigan al pendiente de nuestro canal, nos vemos, gracias mis amores, love you
0: si te gusta el contenido que en bla 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 traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de paypal que se encuentra en la descripción de este video sabías que bla 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 tiene un podcast semanal Conducido por el señor bla 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 y Fofo Meneses. Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dice y más.